0: Hoe innovatief is de publieke sector? En wat is de rol van de wetenschap bij technologische innovaties bij de overheid? Mijn naam is Christian Hagen. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast over en voor datagedreven organisaties met inspirerende gasten, tips, dilemma's en inzichten. Over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Christian Wagen. En mijn gast vandaag is professor Dr. Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie bij de Universiteit Utrecht. Albert, welkom. Je doet onderzoek naar innovatie in de publieke sector. Mag je dan gelijk ook vragen: hoe innovatief is de publieke sector eigenlijk?
1: Nou, dat is een uh, goede vraag. Er zijn dus veel discussies over, lang ontstond het beeld eigenlijk dat de publieke sector eigenlijk heel conservatief was, het bedrijfsleven veel sneller kon, kon innoveren, veel sneller uh, zaken uh, tot zich kon nemen, maar daar is toch wel de nodige nuanceringen zijn er de laatste tijd uh, gekomen, uh, toch ook wel het besef dat een aantal van de grootste innovaties waar we nu mee te maken hebben, denk aan het internet, uh, denk aan, aan uh, allerlei technieken die in de telefoon aanwezig zijn... die komen toch oorspronkelijk uit de publieke sector. Dus een aantal van de basistechnieken achter de huidige technologische revolutie... die komen ook uit de publieke sector. Ik denk dat we dat zeker niet moeten vergeten. Mm -hmm. um, een tweede punt is dat je ziet dat binnen de... Uh, nou ja, bekend is bijvoorbeeld als je in Nederland kijkt... wordt toch het grote voorbeeld van innovatie is, zijn de, de waterwerken. Nou, dat is toch ook voor een groot deel komt het voort uit de publieke sector... Dus het is toch wel een reden om aan te nemen dat de publieke sector ook wel juist in staat is om, om innovaties te produceren. Um, tegelijkertijd geldt, als het gaat om het gebruik van, van technologieën binnen organisatieprocessen, um, dat uh, publieke organisaties soms meer uh, belemmeringen hebben dan uh, private organisaties. Maar daarbij moeten we ook niet vergeten dat die belemmeringen niet voor niets bestaan, dat die belemmeringen mm -hmm. er ook zijn omdat um, uh, vanwege het rechtsstatelijk karakter van de publieke sector. En het gaat erom dat er allerlei uh, stabiliteit in de sector zit, allerlei checks and balances, allerlei waarborgen... die we met z'n allen democratisch hebben afgesproken en die ook uh, bedoeld zijn om burgers bepaalde zekerheid te geven. Dus dat is eigenlijk een soort reden waarom innovatie beperkt kan zijn. Ja, desalniettemin zijn er denk ik wel grote verschillen in, in, in organisaties, ook in de publieke sector, waar, waar soms een heel erg... Uh, um, terughoudende houding is ten aanzien van innovatie. En men vooral eigenlijk de, de risico's ziet. Um, maar ik zie ook steeds meer publieke organisaties... die juist wel, uh, wel allerlei innovaties durven te omarmen. En binnen die rechtsstaatelijke uh, um, kaders die ik net mm -hmm. schetste... En, mm -hmm. en binnen het democratische kaders... juist wel zoeken naar verbetering.
0: Ja. Ook wij zien vanuit onze adviespraktijk... dat veel overheden stoeien met, met innovatie. Hoe zie jij de rol van wetenschap erbij?
1: Nou, de rol van de wetenschap... De traditionele rol van de wetenschap in de bestuurskunde... was meer het bestuderen van hoe die innovatie plaatsvindt. Um, maar wij zijn er de laatste jaren... toch steeds meer een andere invulling aan gaan geven. Waar we steeds meer ook zijn gaan kijken van... kunnen we niet samen met partijen in de samenleving... en dat gaat zowel om overheidsorganisaties... maar het gaat ook om burgers, stakeholders... kunnen we niet gezamenlijk zoeken naar, uh, naar innovatiepraktijken... die gezamenlijk publieke waarde opleveren. Mm -hmm. En wij noemen dat... Uh, um, uh, living Labs, dus dan zijn we in Living Labs... zijn we met overheidsorganisaties en stakeholders aan het zoeken naar, naar verbetering. er um, dus is wel veel discussie over is het, of dat de rol is van de wetenschap. Ik heb soms ook collega's die daar een beetje uh, argwanend naar kijken. Mm -hmm. Die zeggen van ja, leidt dat nog wel tot objectieve valide kennis... wanneer je zelf niet aan de zijlijn staat, maar uh, bezig bent met de innovatie. Um, maar wij denken dat dat juist ook, uh, ook hele... Uh, diepe kennis kan opleveren... doordat we echt die processen van binnenuit begrijpen. Ik kan het heel concreet maken. We zijn bijvoorbeeld uh, bij de gemeente Gouda... zijn we dan bezig rondom het thema open data. Zijn we bezig geweest om te kijken van... wat kunnen we nu met open data... om een concreet probleem als woonoverlast aan te pakken? Nou, traditioneel onderzoeksdesign zou zijn... dat we dat zouden gaan kijken van... hoe doet de gemeente Gouda dat? Wat gaat er goed? Wat gaat er slecht? Hoe kunnen we dat wetenschappelijk duiden? Uh -huh. Maar wat wij meer doen is samen met de gemeente Gouda, met burgers, met verschillende stakeholders gaan we kijken of het op welke manier het ons lukt om die open data waardevol te laten zijn voor het aanpakken van een probleem als woonoverlast.
0: En dan, dan gaat het een onderzoek naar, uh, naar open data. Hoe, hoe, moet ik hem dat, uh, hoe zie ik dat vormen? Hoe, hoe, gaat de, hoe is de samenwerking in dit geval tussen een, een overheid, zoals de gemeente Gouda en de, de universiteit? En wat zijn de andere stakeholders die daarbij betrokken zijn?
1: Nou, die samenwerking is. We hebben een aantal um, um, rondes gedefinieerd voor dat Living Lab. En uh, nou, voor duidelijkheid, je moet het echt meer voor, vergelijken met. Uh, nou, we hebben het net gehad over Rijkswaterstaat. Hoe een vakgroep uh, Weg- en Waterbouw van de TU Delft zou werken. Dus die gaan veel meer met Rijkswaterstaat dan kijken. op welke manier ze dijken kunnen bouwen. die daadwerkelijk de bescherming opleveren die nodig is. Nou, zo gaan wij ook in een aantal rondes. Uh, met de gemeente Gouda. en uh, stakeholders. zoals bijvoorbeeld. Uh, Um, instellingen die veel met, um, met uh, patiënten te maken hebben... die wonen overlast kunnen veroorzaken. Met woningbouwverenigingen, met sociaal werk. Dus dat zijn allerlei stakeholders die er te maken, mee te maken hebben. Um, er zijn ook een aantal gewone burgers, als je het zo wilt noemen. Mensen die, die, die als burger betrokken zijn met dat soort vraagstukken. Vaak zijn dat de bewonersorganisaties mm -hmm. bij betrokken. En hebben eerst gekeken van... Ja, wat. Wat zijn nou de, de kennisvragen die leven rondom het probleem van woonoverlast? Um, vervolgens zijn een aantal groepen studenten zijn aan de slag gegaan met die kennisvragen. Die zijn gaan kijken van op, uh, op welke manier kunnen we die kennisvragen beantwoorden op basis van, uh, van open data. Ja. En vervolgens is die kennis eigenlijk teruggegeven aan de verschillende stakeholders. Om te kijken van, nou ja, wat voor meerwaarde biedt dat om, uh, ja, om gezamenlijk te werken aan het probleem van woonoverlast. Kanttekening daarbij is wel dat wij eh, niet zo ver zijn gekomen als we hadden gehoopt. En dat is, nou ja, dat is eigen aan deze manier van experimenteel werken. Ja. Een van de grote belemmeringen was toch dat de uitwisseling van data te beperkt was om echt die kennisvragen te kunnen beantwoorden die we zouden willen beantwoorden. En, en daarin zien we eigenlijk dat er wel allerlei data aanwezig is maar dat een aantal ja, cruciale data of om privacyredenen of omdat ze uh, van organisaties zijn die terughoudend zijn... ten aanzien van delen van die organisaties... zien we dat we uiteindelijk niet verder zover zijn gekomen als we hadden gehoopt. Dus het onderzoek levert dan belangrijke inzichten in, in de mogelijkheden... om met die data te werken. Mm -hmm. Maar in dit geval hebben we niet concrete interventies kunnen uh, opleveren... om die woonoverlast aan te pakken.
0: Nee. En binnen die, nou, die living labs, daar, daar bijvoorbeeld bij de gemeente Gouda... daar wordt onderzoek gedaan dus naar... hoe overheden beter gebruik kunnen maken van, van uh, data, van, van technologie... en eigenlijk hoe overheden beter kunnen gaan innoveren. Um, nu doe je ook veel onderzoek naar hoe overheden uh, slimmer kunnen worden... slimme steden, smart cities. Ja. Um, kun je daar iets vertellen? Wat, 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 wat voor onderzoek je daar zo naar doet?
1: Ja, ik, ik kan denk ik het best een gewoon heel concreet voorbeeld geven... Met een aantal collega's hier binnen de Universiteit Utrecht en met de gemeente Utrecht zijn we nu aan het kijken naar een mobility hub. Dus een voorziening om te zorgen dat de mobiliteitsvoorzieningen in de stad worden verbeterd. Heel concreet gaat het om de wijk Merwede Kanaalzone. Dat is een wijk die hier gebouwd gaat worden in Utrecht. Um, het wordt een heel geconcentreerde wijk. Met uh, um, ja, veel woningen, maar relatief weinig parkeerplaatsen. En de gemeente die heeft gezegd, ja, we willen ook weinig parkeerplaatsen. Want er is geen ruimte om allerlei uh, parkeerplaatsen te creëren. En vooral niet om alle toegangswegen te creëren die nodig zijn om al die auto's daar te brengen. Dus we willen dat, er, um, dat mensen minder auto's hebben. Dat past ook bij de doelstelling van een duurzame stad. Daarom gaan we het, uh, het fietsverkeer verbeteren. Gaan we het openbaar voer verbeteren. Maar we willen ook kijken naar nieuwe mobiliteitsconcepten. En dat heet dan Mobility as a Service. Dus het idee is dat er een soort... Uh, um, informatieknooppunt komt... dat mensen kunnen gebruiken... waardoor ze... Uh, uh, ja, mobiliteit op maat kunnen krijgen. Hè. Heel concreet kan dat gaan om... Uber-achtige voorziening... waar mensen uh, een, via een auto ergens heen gaan... of misschien met meerdere ja. mensen een auto delen... of misschien een combinatie van een auto... gekoppeld aan een trein. Dus dat, dat concept is nu aan het ontstaan... En onze toegevoegde waarde is dat wij gaan kijken van... wat zijn de publieke waarden die een rol spelen... bij het inrichten van zo'n mobiliteitshub. Dus wij gaan dan kijken... van hoe kun je die technologische voorziening zo inrichten... dat die niet alleen voor een selectieve groep mensen... met wat meer geld werkt... dat die ook niet, uh, uh, niet alleen werkt voor mensen... die heel goed zijn met technologie... en voor oudere mensen of andere mensen... die minder geletterd zijn, minder goed werken... Um, we gaan ook kijken van hoe, wat, hoeveel behoefte is er juist aan mensen te contacten. Of willen mensen mm -hmm. juist via zo'n technologisch interface contact hebben. Dus er zijn een aantal, aantal spanningspunten die spelen rondom dat concept van die mobiliteitshub. Hè, wat, wat heel sterk past in het idee van mm -hmm. die slimme stad. En wij willen gaan kijken van kunnen we die publieke waarden die daar een rol in spelen. Kunnen we die identificeren? Kunnen we die agenderen? En kunnen we een manier vinden waardoor mobi die mobiliteitshub eh, ook die eh, ja, goed een goede manier omgaat met de verschillende publieke waarden.
0: En die, die publieke waarden, daar, daar begint uiteindelijk ook innovatie mee voor een overheid. Je innoveert om te komen tot een bepaalde publieke waarde. Uh, zie je daar verandering in de laatste jaren? Mede als gevolg doordat er steeds meer innovatie... steeds meer technologische vernieuwing zijn. dat er ook meer discussie is wellicht over wat de publieke waarden zouden moeten zijn.
1: Ja, ik denk dat, die, uh, dat er wel een verandering heeft plaatsgevonden. Uh, ik denk. Uh, nou, het, het besef dat publieke waarde meer is dan beleidseffectiviteit... ...dat is toch wel heel sterk doorgedrongen. Um, een rapport van het Raadtenouw-instituut heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Opwaarderen, dat ging een heel erg over de vraag van... ...hoe kunnen we zorgen dat de ICT-voorzieningen dat die, dat die passen bij, bij, bij deze tijd? Mm -hmm. um, en ze hebben ook heel erg geagendeerd dat het gaat om meervoudige publieke waarden... En dat is, als bestuurskundige, eh, je bent zelf ook bestuurskundige, is dat niet vreemd? Hè? We zijn al bezig met publieke waarden en we weten ook dat er allerlei spanningen zijn tussen publieke waarden. Maar daarbij zie je het punt dat het dus niet alleen gaat om inzetten van technologie... om effectiviteit van beleid te verbeteren, eh, dat dat onvoldoende is. Dat het ook gaat om zaken als eh, inclusiviteit... Het kan best zijn dat, je, dat de technologie, dat zo'n mobiliteitshub heel goed werkt. Maar dat je merkt dat een groep van 10% van de bevolking daar helemaal geen gebruik van kan maken. Omdat ze de, de, de skills niet hebben om daar gebruik van te maken. Ja, dan kun je zeggen het is effectief. Want 90% is een prima score. Kijk, als het een bedrijf zou zijn, dan zou je denken, nou we zijn helemaal blij. Maar als overheid moet je dan toch zeggen, nee we moeten mobiliteitsvoorzieningen bieden voor, voor iedereen. Dus we moeten toch ook naar manieren zoeken om die 10% te adresseren. Um, dus dat zijn typisch die, die publieke waarden. De inclusiviteit zie je sterk aan de orde, de orde komen. laatste tijd. Er is veel aandacht voor ja, mogelijke discriminatie van algoritmen. Uh, recent rond Syrië gebruik in Rotterdam is natuurlijk veel, veel discussie over ontstaan. Ik heb veel gekeken naar predictive policing en daar zie je toch ook wel veel discussie over een mogelijke bias in predictive policing-achtige systemen. Dus het hele idee dat het bij publieke waarden niet alleen gaat om effectief beleid... maar ook om fair, eerlijk beleid... dat is toch wel veel sterker op de agenda komen te staan.
0: En zeker als je hebt over uh, algoritmes en hebt over predictive uh, policing... en hebt over een bias in de, in de data... in hoeverre is dat een vraagstuk wat speelt binnen de wetenschap... of is dat meer een politiek vraagstuk wat fair zou moeten zijn?
1: Um, nee, dat is een goed punt. Kijk, uiteindelijk gaat het om... Um, zijn geladen keuzen worden op allerlei plekken gemaakt. Hè? En de politiek speelt er een belangrijke rol in... Hè? omdat daar een politieke afweging van waarde moet plaatsvinden. Maar we verwachten natuurlijk ook dat binnen eh, ambtelijke organisaties... Eh, eh, waarden worden erkend en, en eh, op een goede manier een, een plek krijgen... Eh, en wat wij als wetenschap... Nou, bij ons als wetenschap spelen waarden natuurlijk ook een, ook, een, ook een belangrijke rol. Ik geef nu een vak wetenschapsfilosofie... en ik heb met studenten ook discussies over... Nou, aan de ene kant welke rol spelen waarden in, in welk onderwerp je, je adresseert... maar aan de andere kant ook welke, welke rol spelen waarden... in hoe je kijkt naar de sociale werkelijkheid. Dat is misschien een ander gesprek ja. dan dat we in deze podcast <laughs> willen, willen, willen voeren. Maar, maar dat is denk ik ook een ja. belangrijk aspect... Um, en wat wij vooral in dat onderzoek willen doen... is de, ja, dat noemen we de value sensitivity... de waardegevoeligheid van sociale praktijken versterken. Dus we willen heel sterk op inzetten dat mensen zien... wanneer waarden een rol spelen. Mm -hmm. Dat ze manieren vinden om die waarden aan de orde te stellen... in ofwel sociale of politieke interacties. Dus dat die waarden op het juiste niveau worden, worden, worden geadresseerd. Kijk, als ik... Uh, uh, ik moet hier ook waardeafwegingen maken binnen... Nou, binnen mijn selectie van studenten of binnen de ja. manier waarop ik eh, omga met verschillende groepen studenten in het onderwijs. Maar ja, je hebt ook het college van bestuur die een bepaalde waarden moet vastleggen in het beleid. En nou, je hebt de minister van Onderwijs die een bepaalde waarden moet vastleggen in het onderwijsbeleid. Ja. Dus we zijn allemaal drie met die waarden bezig. Nou, binnen die technologie speelt dat ook een hele, hele belangrijke rol. Ja, en wij, Ik zie het als mijn, als mijn missie eigenlijk. Om te zorgen dat, dat uh, mensen zien dat die schijnbaar technologische keuze, dat dat waardegelade keuze zijn.
0: En nu, zie je, uh, dat, nu zie je die, die discussie over dat technologie niet neutraal is, en tot, tot uh, er in een keuze voor een bepaalde technologie of bij een algoritme ook waarde aan ten grondslag liggen. Die discussie wordt op steeds meer plaatsen gevoerd, ook in de Tweede Kamer op dit moment, maar ook in de wetenschap. Is dat iets wat zich. Wat zich vooral afspeelt in Nederland, heb je daar een beeld bij? Of is dat ook iets wat we internationaal uh, steeds meer zien?
1: Nee, ja. wij zien dat, dat internationaal ook, ook, ook veel. Ik ben zelf uh, voorzitter van, een, uh, van een, dat een permanente study group van, uh, van de European Group for Public Administration. En daar hmm. zie je toch dat in, in verschillende landen dat punt een rol speelt. Um, en ook vanuit de VS met name komen een aantal goede studies waar heel duidelijk gaat over die, over die waarden. Je hebt daar toch denk ik een iets grotere sensitiviteit ten aanzien van, van discriminatie. Dat is daar toch uh, een punt wat vaak nog wat sterker geadresseerd wordt in de VS dan, mm -hmm. dan hier in Nederland. Um, en uh, er is een heel mooie studie van Virginia Eubanks, een uh, Amerikaanse socioloog. En die gaat inderdaad heel sterk over welke uh, waarden ten aanzien van armoedebestrijding. Daar gaat haar studie over... Um, ...vinden we in de algoritme... ...die we gebruiken om... Um, ...bij ondersteunende programma's... ...voor arme mensen... ...en ze laat dan zien dat... De, de, uh, ...het beeld van armoede is toch heel erg... Um, ...dat mensen daar zelf schuldig aan zijn... Ja. ...en dat uh, het, de systemen... ...zo moeten worden ingesteld... Dat ze eigenlijk uh, die, uh, die mensen uh, ja, via straffen met name toch aanzetten om zelf werk te gaan zoeken. Dus het hele idee van zorg, van care, heeft een heel beperkte plek gekregen in de manier waarop die systemen uh, vorm hebben gekregen. Nou, dat, dat is duidelijk een vorm van een waardeoriëntatie. Die, die daar aan de orde komt. En misschien als ik het dan toch weer terugbreng naar Nederland. Ik heb zelf eerder met uh, collega Huub Thijsseldoem gekeken... naar, uh, naar waardeoriëntatie in het systeem voor migratiebeleid. En daar zagen we eigenlijk vergelijkbare zaken. Dat je ziet dat het hele idee dat een asielzoeker... eigenlijk een potentiële leugenaar is... en dat de technologie moet worden gebruikt om die leugens te ontmaskeren... dat is heel sterk in die technologie aanwezig. Dus je ziet dat dat soort beelden van arme mensen of van vluchtelingen um, heel sterk leidend zijn in de manier waarop we die technologie vorm krijgt.
0: Tegelijkertijd biedt technologie en data ook wellicht een kans, bijvoorbeeld in de uh, asielketen, om helder te krijgen en duidelijk te krijgen uh, bijvoorbeeld wat de achterliggende motieven zijn van, van iemand, wanneer we die data goed kunnen doorgronden. Biedt in die zin data en technologie juist een, een kans voor de rechtsstaat of zou het meer een bedreiging zijn?
1: Um, ja, ik, ik zie dat toch altijd. Um, ik, ik zie technologie als een uh, um, sociale constructie. Dus wij maken met z'n allen die, die, die technologie. Um, dat betekent inderdaad dat we technologieën kunnen maken die uh, die, die rechtsstaat kunnen versterken. Um, maar dat betekent ook dat we met z'n allen technologieën kunnen maken die die, die uh, rechtsstaat ondermijnen. En daarbij is het wel van belang om te kijken van, ja, welke groepen zijn nu dominant bij die vormgeving van die technologie? Welke beelden zijn dominant? Welke waarden zijn, zijn dominant? Um, en, um, en ik ben geen onheilsprofeet. Ik zeg niet van uh, die technologie dat moet je niet doen, uh, dat is alleen maar gevaarlijk, uh, dat ondermijnt onze rechtsstaat. Um, maar ik ben ook geen believer. Ik geloof ook niet dat die via technologie dat we komen tot empowerment... dat we, dat we beter vorm kunnen geven aan allerlei emancipatie doelstellingen... verlichtingsdoelstellingen. Ik, ik denk dat we er heel goed over na moeten denken over de technologie. Dat we de, de verschillende kanten van die technologie goed in, in oog moeten houden. En dat we soms misschien, en dat hangt een beetje aan bij jouw eerste vraag... ...soms misschien iets minder snel moeten gaan dan, dan we willen. En dat hele idee dat, uh, dat de publieke sector achterloopt... ...en dat het bedrijfsleven veel sneller gaat... Um, ...dat wordt gezien als iets wat onwenselijk is. Mm -hmm. Terwijl ik soms wel eens denk van ja, maar misschien is dat eigenlijk prima. Kijk, um, als we nu kijken naar, naar Airbnb vind ik een mooi voorbeeld. Dat is toch een heel ontwrichtende praktijk... Je, je kunt zeggen, van ja, dat is mooie innovatie en dat is een prachtige praktijk... waar mensen gezamenlijk hun woningen kunnen delen... waardoor iedereen goedkoop kan verblijven in verschillende steden. Um, maar ja, het is ook een ontwrichtende ja. praktijk waar heel veel mensen last van hebben... waar een bepaalde selecte groep heel veel, uh, heel veel lijkt op te strijken. Dus het is, denk ik, heel van belang goed te kijken van... hoe pakt die te technologie nou uit? Voor, voor wie pakt die op welke manier uit om dit soort... Uh, ja, omwenselijke uitkomsten eigenlijk uh, mm -hmm. voor te kunnen zijn, op een bedachtzame manier goed om te kunnen gaan met die technologie.
0: Ja. Nu zien we dat de, de opkomst van platformen zoals Airbnb en bijvoorbeeld Uber zich ontwikkelen, los van de overheid, maar wel veel maatschappelijke impact hebben. Moet de overheid zich nou proactiever tegen dit soort ontwikkelingen aanbemoeien... of misschien juist wat reactiever?
1: Um, nee, de overheid moet, um, moet uh, zijn voelspriet heel goed in, in de samenleving en ook in die technologische ontwikkeling hebben. Dus dat daar, daar goed, men goed uh, zich weet van geeft wat er allemaal gebeurt. Um, de overheid moet zich ook niet als onmachtig zien. Ik denk dat de overheid ook niet onmachtig is. Ik denk, als je wilt kijkt naar, uh, naar hoe de gemeente Amsterdam met Airbnb omgaat dat ze toch een aantal... Uh, nou, interventies... we kunnen er schiprijk over hebben hoe, hoe effectief ja. die zijn... maar ik denk een aantal bijsturingen... wel degelijk hebben bijgedragen... aan het, uh, ja, aan het terugbrengen... van de negatieve effecten van Airbnb. Um, dus daar zijn wel degelijk... wel mogelijkheden, maar het, het vergt... om een uh, ja, soort begrip... van die platformeconomie. En uh, nou, collega José van Dijk... hier bij de Universiteit Utrecht... heeft daar uh, ook recent een heel mooi... mooi boek over geschreven, maar is heel erg laat inzicht geeft in wat voor een um, karakter die platformeconomie mm -hmm. heeft... en op welke manier die publieke waarden daar een rol in spelen. En um, nou, ik denk dat dat heel belangrijk is... om op een goede manier ja. regulerend op te kunnen treden. Kijk, ik, ik, ik denk dat het een belangrijke rol van de overheid blijft... om, um, om te blijven reguleren in de samenleving... Mm -hmm. zodat die, uh, activi de activiteiten niet alleen tot winst voor een selecte groep leiden... profijt van gelijke groep, maar tot publiek wenselijke uitkomst.
0: Ja, nou, volgens mij ligt er ook nog een mooie rol voor de, voor de wetenschap om daarin te ondersteunen en daar uh, inzichten te verschaffen. Ja. Dank voor dit verhaal. Um, ook aan het einde van deze podcast uh, ga ik weer de vraag stellen: zoals een beetje de traditie is geworden. Uh, van Goh, wie zouden we nou nog meer kunnen uitnodigen voor de podcast? Wie heeft nog meer een inspirerend dataverhaal?
1: Ja, nou, ik zou graag voor de volgende podcast, ik zou je willen aanraden om voor de volgende podcast Marcel Taans uit te nodigen Marcel Taans is tegenwoordig Chief Information Officer van Noord-Brabant helpt wellicht om deze serie podcast even buiten de Randstad te, <laughs> te brengen
0: heel <Ja>, goed, dankjewel
1: <laughs> en tegelijkertijd is hij een heel kundig persoon omdat hij ook binnen de wetenschap heeft gewerkt, binnen de advieswereld heeft gewerkt en nu binnen de provincie Noord-Brabant, dus hij kent het vraagstuk vanuit drie kanten en ik denk dat hij daar een aantal heel interessante dingen over kan zeggen dankjewel Graag gedaan. En dank voor de uitnodiging.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen? Stuur dan een mail aan data.vka.nl. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terug luisteren. van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast. kan via iTunes, Spotify of uw favoriete podcast app. Tot de volgende keer.